0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, abogado de música y fundador de SID, donde te ayudamos a convertir tu pasión por la música en tu negocio a tiempo completo. No necesitas manager, no necesitas conexiones, no necesitas dinero, solamente necesitas educación con acción. Y hoy estamos en el Smash Podcast.
1: Ya, ya, ya. Yo no estoy nervioso. Estaba sí, nervioso. Oye, pa,
2: lo hizo cabrón. Sí. O sea, él, él, él no preparó, Corío, o sea, él no vino aquí y montó un pitch. No, él ya lo tenía ready porque... Lo primero que dijimos fue, imagínate que estás en un elevador o te encontraste a, yo no sé, aquí en Caramba, pero es el Elevator Pitch. Así que empieza el podcast, bienvenido a leccionar.
0: Gracias, me tienen nervioso aquí es la primera <ríe> vez que me, que me ponen en una mes, en una silla, este me aparezco una alcapurria. Todo el mundo está mirando para acá a ver cómo reacciono a todas las sorpresas que ustedes tienen. Así que un honor estar aquí, eh, un placer, admiro muchísimo el trabajo que están haciendo y aquí a la orden siempre.
1: Gracias, gracias por venir. Nosotros nos sentimos como que bien pompeados por esto porque te conocimos en la conferencia de tu música urbana y fue como que ya lo tenemos tantas cosas que estamos haciendo parecidas, ¿me entiendes? Especialmente en el mercadeo digital. Uh -huh. So, como que queremos ver desde tu ángulo, ver qué, co qué cosas podemos aprender nueva hoy. Este corillo de nosotros, de la comunidad, que está aquí pendiente a todo lo que hacemos, también quieren aprender. So, vamos a hablar un poquito de eso. Sí,
2: sí, y también que, tú sabes... De alguna manera sentimos que, como que como te había mencionado antes, que, que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a empezar a colaborar y a coexistir, porque sentíamos que lo que ustedes están el mensaje que ustedes llevan como compañía es educar a los mm -hmm. artistas. este Están pendientes a desarrollar, tú sabes, que, que el artista no solamente sea irte a cantar en tu casa, sino cómo tú desarrollar una empresa. Y entonces nosotros estamos bien puestos para el problema de educar. Yeah. Uh -huh. y todas las personas que traemos aquí en este podcast es simplemente para eso, para poder educar a todas las masas yeah. eh, cuéntanos un poco de cómo surge la idea de esto de Seed de dónde vienen
0: pues mira eh, nosotros, yo siempre hice música desde chamaquito, crecí en la iglesia cantando eh, tocando, piano, guitarra, aquello y lo otro estuve en la escuela libre de música en Cagua y yo quería vivir de la música, cuando yo tenía 16 años estaba tocando en bandas en campamentos de la iglesia y era como que yo quiero hacer esto el resto de mi vida, pero probablemente ustedes también escucharon esto alguna vez, que es que si quieres vivir de la música, te vas a morir de hambre. Sí, creo que bastante. todavía,
2: todavía, todavía ¿no? y, y o sea, nos morimos <risa> casi de hambre, sí. casi, casi.
0: Gracias a las barritas de proteína, pues no. Ajá, o sea, exacto,
2: hay... eh, las, bar, las barras Kine, yo soy pues, Mr. Kine, los yo Kine estoy Kine buscando el auspicio de kind, Kine, Kine okay. Bar, por favor.
0: Duro, pues ya sabes, familia. Yo gracias a los cupones. <risa> <Vamos> a
1: <ver. risa>
0: Pues, oye, yo estaba en la misma situación, te vas a morir de hambre en el intento o no hay dinero en la música. Yeah. Así que yo le cogí miedo al asunto y en vez de irme a estudiar al conservatorio de música, que era mi plan original, de, en ese momento no había music business en Puerto Rico o que yo supiera. Así que falta de conocimiento. Y dije, bueno, pues voy a hacer lo que conozco. Mi papá es abogado. se dije, voy a estudiar derecho. Eh, me fui al colegio de Mayagüez, estudié economía, eventualmente me convertí en abogado. Y en la escuela de Derecho, como que había dejado la música de lado porque estaba tan concentrado en los estudios, aunque en la universidad pues fui becado, eh, toqué en la orquesta de cuerdas de la universidad, so no tuve que pagar mi matrícula gracias a la música, pero en la escuela de Derecho eso no se veía. Entonces yo decía, ¿cómo yo me puedo convertir en abogado de música? No, con no conocía a nadie y realmente me concentré en ser el mejor estudiante de Derecho que yo pudiera ser dentro de mis capacidades y... Pues poco a poco fuimos desarrollándonos, eventualmente me convertí en abogado, pero no tuve ninguna experiencia en la industria de la música en la escuela de Derecho, que mucha gente me pregunta eso, si yo practiqué en algún lugar o si alguien me dio la oportunidad, la contestación es que no, sí trabajé en tribunales, ¿verdad? a nivel federal, estatal, etc., así que cogí mucha experiencia como abogado, cuando finalmente llego al trabajo de los, del sueño de cualquier abogado tradicional, me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo a pesar de ah, que me estaban pagando cinco mil dólares mensuales tenía o sea era un estilo de vida que yo ja, hubiese querido verdad uno pensaría esto es la aspiración de cualquier abogado el dinero no era suficiente no había ropa o carro que me pudiera comprar que me hiciera feliz y en ese momento pensé ¿por qué es esto? y me acordé que es que no estaba cumpliendo mi propósito la música yeah. la música no estaba Eso fue el momento donde menos música yo tenía en mi vida y ahí decidí, ¿sabes qué? Me voy a convertir en abogado de música, voy a renunciar a esto, me voy por mi cuenta. Y cuando me fui por mi cuenta, empecé a escribirle a algunos abogados y a algunas abogadas de música que están por ahí en las distintas plataformas, en YouTube, en LinkedIn, en distintos lugares. Y les escribí pidiéndole mentoría. Como que, mira, tú me puedes, como que yo puedo aprender de ti, yo pudiera tener una oportunidad eh, para aprender. Y me dijeron, ¿qué? ¿Qué tú crees que me dijeron? Que no, ¿Qué no, que no porque esta es una industria muy chiquita, muy competitiva, o que trabajan solas. Entonces,
2: tú querías, ok, espérate, tú querías aprender de la parte de, de law, con, entertainment
0: law. Entertainment law. A no alguien tenía... que trabajara en la industria. So, y ahí
1: volvemos al mismo problema, de que los que ya están haciéndolo no quieren dar mentoría.
0: Exactamente.
1: Y eso nos pasa a todos dentro de la industria sí. de la música. Y a
0: los abogados también. Así que si usted piensa que porque yo soy abogado... ¿El caminero fue distinto? No, porque de la misma manera que un productor a lo mejor busca mentoría de otro productor o un artista de otro artista y se lo niegan, a los profesionales y ejecutivos de la industria te hacen lo mismo. ¿Y por Entonces, qué
1: tú crees que pasa eso?
0: Yo creo que es una industria que hay mucho dinero y que el control está en el acceso a la información. Mientras más control tú tengas sobre información, más poder tú tienes en una mesa de negociación.
2: So, a nosotros y a ti nos odian las disqueras.
0: Las grandes, digamos, que no tienen el incentivo, o sea, no les interesa que nosotros estemos haciendo esto porque les hace el trabajo a ellos más difícil. Porque ahora tú tienes... Tú dices
2: tú dice que, o sea, esto que nosotros estamos haciendo al revés, ¿lo ayuda a ellos?
0: No, no, no. no. Yo creo que ellos no tienen el incentivo de apoyar eh, iniciativas como las nuestras. Porque después de todo, al otro lado ellos tienen que ofrecer contratos a los artistas. Lo que antes era un 360, cállate la boca, lo coges o lo deja ya no es así. Ahora, es bueno, tengo el 360, pero también pudiéramos tener una licencia eh, o pudiéramos tener un servicio de marketing y distribución. Estas nuevas oportunidades de negociación que existen, que antes no existían, sí. es por el empoderamiento y la democratización de la industria de la música. Y eso solamente viene con información y eh, iniciativas como Smash It. Nosotros,
1: nosotros le damos información a la gente y sacamos información de los profesionales que ya están lográndolo dentro de la industria para eso mismo. Queremos que todo el mundo tenga un mejor conocimiento sobre el negocio, porque si todo el mundo sabe del negocio, se pueden hacer mejores uh -huh. contratos.
2: Mejor eh. el negocio y mejores relaciones, porque la mayoría, y lo hemos dicho bastantes veces, la mayoría de las veces que un productor y un artista rompen relación es porque hay un negocio que no se entendió desde, primer, desde primera instancia y cuando de momento se dan cuenta de lo que era, ah, no, este tipo me trató de clavar. Exacto. Y eso es lo que queremos evitar de ahora en adelante, que todo el mundo esté informado y todo el mundo esté educado para cuando vayamos a hacer negocios, sean negocios saludables. Ya. Yeah.
0: Y, o sea, ¿quién es para pintar un enemigo en la industria? Le, históricamente la industria la controlan tres compañías. Eh, sabemos quiénes son los nombres, uh -huh. controlan dos terceras partes de la industria, pero nosotros estamos enfocados en esa tercera parte, en ese un tercio, 34% ahora mismo, que son los independientes, que incluyen a RIMA, que es una disquera independiente, uh -huh. como nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte de ese sector independiente eh, y grandes compañías y CEOs dentro de la industria, porque a veces se piensa en la industria como que solamente la parte creativa. Hay necesidad de ejecutivos puertorriqueños en estas corporaciones. Hay necesidad de ejecutivos latinos tomando decisiones en Netflix de qué música se va a poner, eh, music placement. Hay oportunidades para empresas de tecnología en la industria de la música pero como no se ve como un negocio como no se ve como una industria desarrollada seguimos pensando en que vivir de la música es cantar en un coffee shop los domingos eso no es la industria de la música y en la medida que la más gente sepa eso que hay mucho dinero y que hay oportunidades de inversión oportunidades de capitalización seria, estamos hablando de una industria que generó el año pasado 28.8 mil millones de dólares estamos hablando o sea desde el punto de vista de, lo, de los récords. y
2: esto es de, de, de la información o sea en un año ¿De qué plataforma exactamente? De la de Discord? la de, perdón, de distrokit. Bueno, estas
0: son ventas, estas son las ventas en eh, Recorded Revenue, que son ventas de máster.
2: Ventas, ventas de máster, ya.
0: Ventas de máster. Okay. Algunos estiman 25.5, otros 28 mil millones. Eh, la industria latina específicamente en Estados Unidos generó 866 millones de dólares. O sea, y se estima que para el 2023, bueno, que este año va a sobrepasar los mil millones de dólares.
1: Y los latinos fueron el, el tope, ¿verdad?
0: Los latinos están en, están convirtiéndose en tendencia en la industria. Entonces, estamos hablando que estamos compitiendo con el pop. Y la industria sí. de la música latina, en, ¿verdad? La, la música latina haciendo música en español en Estados Unidos solamente un 5%. O sea, tú sabes la oportunidad de lo que estamos hablando aquí. Ya. Yeah.
2: Sí. sí, sí wow. Wow. Esto
0: hay dinero de verdad. Lo que pasa es que quién controla esa información. Esos números, esa estadística. Bueno, do, tres compañías.
2: Sí. Wow. No Y esto va a seguir pasando mientras cada compañía siga afiliándose a estas grandes plataformas como Spotify, uh -huh. Apple, Deezer ahora, que, ¿verdad? que es una de las que está próxima a entrar acá, al, al mundo por lo menos de, de, de nosotros en Puerto Rico y de, de Estados Unidos. Eh, y son plataformas que se asocian con estas disqueras grandes. Y entonces, uno como artista independiente se ve en menos, de, en menos ventaja todavía, porque estas disqueras, rápido que sale un artista, o sea, ya están haciendo el pitch para que vengan y los metan en los playlists. Y yo entiendo que, pues, obviamente la gente quizás decide esto, pero siento que eso es hasta mucho más ventaja, porque esos son los playlists oficiales de Spotify. ¿Cómo puede existir una relación de las disqueras con, con estas plataformas?
0: Algunos le llaman la payola moderna. O sea... Son, son esos, de los, esos son parte de los retos y todo tiene que ver con la falta de información, ¿verdad? Entonces, yo como abogado también pasé por eso, me dijeron que no eh, y dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Distinto a cuando tenía 16 años, que cogí miedo y me quité y, y corrí otro, otro, ¿verdad? otra carrera, esta vez dije, no, yo voy a aprender por mi cuenta. Y ahí fue que empecé a comprar libros, a hacer todas estas cosas y en mi caso particular, yo aprendo más enseñando. Hay gente, ¿verdad? Porque que lo escuela, repita, ¿verdad? Porque lo sí. reví, A mí me pasaba eso. ¿Te pasa eso también? Sí. Pues en la escuela yo era así, la persona que entendía repitiendo para, para entonces que profundizara el conocimiento. ¿Y qué fue lo que me ayudó a eso? Pues YouTube, Instagram, las redes sociales, a compartir ese conocimiento que yo iba adquiriendo y de momento comienzan a llegar uno, dos, tres artistas. Nadie los conoce, quizás están empezando. Fast forward, manteniendo la constancia que ustedes están trabajando, el contenido, el ¿verdad? Esto es mucho trabajo, la gente no lo ve, pero es mucho trabajo. Pues de momento llegan los artistas con 1.5, 1.4 millones de seguidores en Spotify. Y hay eh, que
1: recalcar que es mucho trabajo de gratis. Sí, mucho trabajo de sin gratis. Sin cobrar. Eso o sea, es importante.
0: Así. así que nada, poco a poco, este ahí fue que dijimos, bueno, esto tenemos que hacerlo accesible a otras personas. Eh, y hay, esta historia tiene muchos ángulos, pero el ángulo específicamente de la música es que dije, bueno, pues vamos a compartir este conocimiento. Más personas tienen que tener acceso a esto. Y en la medida que cada vez llegaban más personas con las mismas preguntas, las mismas preguntas, yo decía, esto es un problema más serio de lo que yo pensaba. Y el momento, la cúspide de que yo me convencí de que esto era un problema bien serio era cuando artistas de dos millones de seguidores en las redes venían a donde mí. Yo pensaba que ellos tenían sus carreras ya planchadas y esto está cuadrado y tenían los mismos problemas que el artista con cinco seguidores.
2: Ok, vamos a hablar de, de, esos, de esas, alguna de esas... Mira, yo esta, este, me, me trabé aquí. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que tú estás encontrando entre... O sea, la, la pregunta más común.
0: La pregunta más común tiene que ver con el tema de las regalías. ¿Cómo es que funcionan las regalías? Uh -huh. eh, porque el tema de las regalías... Y, y oye y no se sienta mal si tú no entiendes el tema de la regalía la mayor parte de la gente no entiende el tema de la regalía porque la regalía suena como si fuera un solo tema y las regalías se dividen en territorios mm -hmm. se dividen en usos se dividen en, en licencias exclusivas no exclusivas en los derechos en infinidad de posibilidades y eso es lo que pasa en la música pensamos que tener el tema de las regalías es estoy en DistroKid ya te, estoy en BMI y ya ya tengo mis regalías. No. Entonces, también las regalías evolucionan con la tecnología. En la medida que la tecnología evoluciona, hay nuevas maneras de hacer dinero, o so, hay nuevas maneras de captar regalías. Y eso, eso es de los problemas ¿verdad? más comunes, y particularmente la relación entre el tema de publishing con el tema del máster, y entonces cómo se captan esas regalías, cuánto tiempo tenemos para recolectarlas. Y hay mucha gente que ha perdido mucho dinero. De hecho, Billboard estima 250 millones de dólares en regalías de publishing sin reclamar.
2: ¿Y dónde va este dinero? O sea, las la disqueras yo sé que en parte, ¿verdad? Si tienen Universal o la que, la que sea. Uh -huh. Ellas cogen, ¿verdad? Tienen un, un álbum de algún artista, sacan el álbum y ese álbum genera unas regalías que son del máster después de que la re recuperan de la distribución. Esas regalías las tiene la disquera. Eh, esas son las regalías que tú dices que están sin reclamar o es afuera de, de las disqueras
0: es afuera, son las regalías que genera la ejecución pública las regalías que generan la, las mecánicas que tiene que ver con la descarga la distribución y copia de composiciones musicales que se dividen en dos grupos, hay mecánicas que las tienen que pagar las disqueras, que las recolectan en Estados Unidos las Harry Fox Agency y hay mecánicas que, se, que las pagan las DSP con la reciente reforma de la ley de copyright con el nacimiento de la mecánica del Licensing Collective, eso genera sus propias regalías mecánicas.
2: ¿Y esas ¿quién,
1: quién cobra esas regalías de los DSPs?
0: La MLC. La mecánica del Licensing o Collective. Eso hay
1: que tener una cuenta, como al igual que tiene una cuenta en ASCAP, hay que tener una cuenta en, el, en MLC. Si no estás con un publisher,
0: me imagino. A menos que estés con un publisher. O sea, sería la, la forma más fácil de hacerlo, una administradora de publishing independiente. Hay distribuidoras que ofrecen ese servicio también complementario. Por ejemplo, si tú distribuyes con TuneCore, TuneCore tiene TuneCore Publishing. CD Baby tiene CD Baby Pro. Dito tiene Ditto Publishing. Mucha distribución, o sea, compañías que ofrecen servicios de distribución tienen también el ala editorial porque básicamente ya tienen toda la metadata para ir a recolectar ese dinero. Tú sabes que esto
2: me hace mucho más sentido y lo veo como que a nivel de contabilidad lo veo hasta un poco más factible. Porque la distribuidora es la primera que recibe ese dinero. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una disquera propia, yo no sé cómo funcionan, obviamente, estas otras plataformas. Yo tengo experiencia con DistroKit, que tú puedes crear tus splits dentro de la misma plataforma e igualmente puedes ponerle, si tienes inversionistas, si tienes algún este recup, la, 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 el dinero que tienes que recuperar, lo puedes poner. Eh, yo siento que al tú tener publishing dentro de tu misma plataforma, eso debería como que... O sea, ¿tú puedes distribuir tus regalías dentro de la misma plataforma o no?
0: En el, Cuando las ofrecen servicios sí, de administración, sí. sí. Si tú tienes un DistroKit, todo eso que tú estás hablando, esas herramientas poderosas, tienen que ver solamente con el master. Exacto. So, tú necesitas una editora independiente como SongTrust para bregar con toda la parte del publishing. Pero estamos hablando de que no tienes que ir a ASCAP Publisher para recolectar la segunda parte de las regalías de ejecución pública, que se pierde muchísimo dinero ahí. Las regalías mecánicas, tú no tienes que tener una cuenta en la Harry Fox y en la MLC si tienes una editora como SongTrust. E igual, de igual manera, si tú tienes eh, una administradora de publishing, tú no necesitas tener tampoco alguien que vaya a recolectar esas regalías en YouTube cada vez que hay sincronización. O si tú diligencias tus placements, hay muchos marketplaces donde tú puedes poner tu música, sale un comercial, te pagaron 5 mil dólares, 10 mil dólares por un anuncio, lo que fuera, y tú estás generando ese dinero, tú le dices a Songtrust o la editora que tú quieras, mira, ese tema, aquí está la información para que vayas y me administres ese dinero y ellos se encargan de recolectarte todas esas regalas de publishing.
1: Yo creo que esa es la clave para sí. los, los independientes que no tienen nadie por ahí, que vayan con Songtrust, como que siento que es una manera para, para que uno pueda de verdad recuperar el dinero que uno tiene en la calle porque sí. yo...
2: No eso por... o, o, lo, o la otra opción que tú dijiste que es tener Harry Fox y la uh, MLC, ¿verdad? Sí,
1: sí por eso te va a tocar a ti ir a llamar y buscar a esos chavos.
0: Esa es la parte. La parte es que a veces uno quiere todo el pastel, pero hay un trabajo de cocinarlo, de meterlo en el horno, de velarlo, y al final se te puede quemar. Entonces es mejor buscar a alguien que se dedica a eso y que se queda con un por ciento. Usualmente las administradoras cobran un 15%. Por ciento. Eh, pero se van, a, se van a encargar de recolectar eso y recuerda esto, estamos hablando de Estados Unidos, ellas son sociedades de gestión colectiva, las MLC y las Harry mm -hmm. Fox, pero existen sociedades de gestión colectiva en todos los países tú vas a hacer eso en todos los países con las sociedades de gestión mm -hmm. colectiva I don't think so, so wow. ¿qué tú haces? la tienes a ella, ella te cubre ella o cualquiera otra, ¿verdad? 192 países eh, y ella se encarga de hacer ese dinero, eso por ti
1: Sí, yo lo que... O sea, no es se un lo un hackeo, es un hackeo.
2: Está cabrón, pero yo lo que digo es que... Eh, a mí lo que me molesta es el, el, el simple hecho de que exista como que el sistema de, de, de Tanto man, porque literalmente Spotify tiene que pasarle a la distribuidora, de la distribuidora tiene que pasarle al dueño de master, del dueño de master tiene que coger, si tienes publisher, pasárselo al publisher. Y de ese publisher te va a coger otro canto más y te va a dar el dinero a ti. Y cuando tú vienes a ver lo que te estás recibiendo es migaja.
0: Pues, o sea, tienes un punto de que hay mucho middleman, es, es cierto. Pero también cada vez es más, o sea, hay que traquear la información. Y entonces, pues en este caso la pregunta es si un artista se quiere dedicar a hacer arte o un compositor a ser compositor o se quiere dedicar a recolectar regalías. Esa es la parte que es un poco compleja por la tecnología que requiere. Tú tienes que traquear esa canción. Cada vez que suena esa canción, tú tienes que estar ahí.
1: Y por ahí vienen los NFTs.
0: Pero, entonces make para.
2: sense. Como quiera. O sea, yo entiendo porque uh -huh. o sea el sistema se inventó cuando no existían las computadoras. Definitivo. Y lo que existía era pues, un papel y alguien venía y sacaba números por aquí por allá. Pero con toda la tecnología que hay, con una base de datos que como que diga, mira, esto viene de aquí, de aquí, de allá, pum, 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 ya, reparte por ahí para abajo. Es como que... Debería ser así de fácil. Sí. Como tú creas una cuenta en un lugar nada más, como artista, someter la canción y ya que los mismos DSP se, se dedican a pagarle a los compositores y al dueño máster. Mira, ya aquí está el bizcocho.
0: Tienes razón. Tienes un buen punto. Hay que ver si con el tiempo, o sea, en la medida que nos vamos moviendo hacia el futuro, una de las cosas que uno puede ver es que antes la manufactura de la música estaba en manos de las disqueras. ¿Verdad? Ahora tú lo puedes hacer con garage Bank en tu casa. Sí, exacto. So, Ahora, ese, ese renglón de manufactura en la línea de negocios de una canción, ya la disquera no es tan importante como antes. De hecho, la gente de Spotify dice que eh, Jennifer Waltz, creo que se llama ella, Head of Partnerships de Indie de Spotify, ella tiene una cita en un, white en un white paper que ella dice que cualquier persona que está distribuyendo su música es un label. So, todos nosotros si hacemos música somos label. So, ya esa parte no está ahí. Ahora, lo próximo es distribución ahora tenemos distribuidoras independientes ya no necesitamos tener las grandes para llegar a nuestros fans lo próximo entonces es que la captación de las regalías o sea, yo creo que se va democratizando cada vez la tecnología lo hace más posible y quién sabe si de aquí a 10 años tenemos un solo portal donde todo el mundo recolecta desde ahí sí.
1: Amén yo pienso que, que la tecnología de los NFTs nos vamos a, se va a encaminar hacia eso a que ya desde tu mismo ProTools cuando exportes el tema ya te salga con un ID
2: Distribution y que y que si quieres cambiar en algún momento qué sé yo la si quieres cambiar este el, 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 el máster por ¿Mm -hmm? ejemplo y te da la gana de editar lo que no tengas que coger y someter otra vez el tema porque para mí también eso es otra cosa que como que te lo hacen tan difícil ah somete aquí si tienes que cambiar pues tienes que hablar llamar o, o orar o algo no sé como que para que el tema te lo cambie entiendes como que te lo hacen bien difícil
0: sí es
1: un,
2: un sistema bien arcaico Definitivamente sí. Sí, sí. ¿Tú
0: Perfecto.
2: crees que Estamos hablando de esto es un tema bien interesante Me, me gustó y, y hace poco tuvimos una conversación Con alguien que, no, que Siento que es como un tema bastante Que se presta Para pa tirar mucho hate Pero a la misma vez como que siento que Es un buen tema para hablar Es un artista Necesita un manager
0: La contestación es que sí y que no ¿Verdad? Eh, y es lo siguiente una empresa necesita un director ejecutivo o un CEO o un presidente sí y no depende ¿verdad? depende de qué empresa estamos hablando no todos los artistas son iguales eh, y no todos los managers son iguales hay mucha gente que piensa que tener un panita que venga y me maneje la carrera es tener un manager eso no es tener un manager un manager se supone que tenga unas capacidades mínimas de maximizar la explotación comercial del artista y su marca eso incluye todo el tema de las regalías que acabo de mencionar que un montón de gente tiene preguntas sobre las regalías o sea que eso es un tema que el manager más vale que se eduque la parte legal porque el manager usualmente es el middleman que entonces controla quién es el abogado que yo voy a contratar el CPA que yo voy a buscar para llevar la contabilidad de, del artista las estrategias de marketing y publicidad que tenemos online y offline PR eh, organizar legalmente al artista, porque si tú eres un artista del calibre de Ozuna eh, o cualquiera de estos artistas que son artistas, que ellos son su propia empresa, tú necesitas entonces trabajar con la parte legal de cómo organizar esa empresa. Después tú tienes que buscar la parte de cómo tú vas a conseguir nuevas oportunidades de monetización con marcas en eh, o sea Tú empiezas a tirar, esto es un CEO de cualquier empresa. Entonces, mi ¿Cómo cobra el manager? So, primero son las responsabilidades que tiene un manager. Si tú eres un artista que tiene 100 followers, ¿tú necesitas un manager? O sea, Una pregunta para, ¿verdad? para que tú pienses, número uno. Número dos, ¿de ¿cómo cobra el manager? El manager cobra usualmente un 15 o un 20% de todos los ingresos que genere el artista, el talento. a llamarle talento? Porque puede hacer de todo. Un contrato que dura 3 a 5 años. Si tú haces 0 dólares, 80% de los artistas en Spotify tienen menos de 50 escuchas mensuales. O sea, que estamos hablando de que el manager tiene que buscar bien quién es ese artista, ese talento, y que de ese 15 a 20% que él recolecte, él pueda tener suficiente ingreso para dedicarle todo su tiempo, toda su energía a ese talento. Porque el talento es celoso. El talento no quiere que tú me manejes a la... No, porque entonces esos es conflictos, ¿verdad? Yeah. Si tú pretendes eso, una relación profesional con un manejo, mi pregunta es, Tú necesitas un manejador ahora mismo. Esa es la segunda razón. Y la tercera de mi postura es que un artista que está buscando un manager es un artista que está puesto para fracasar en la industria. Porque si tú estás buscando, tú estás oseando que alguien crea en ti, tú no crees lo suficiente en ti. Si tú estás buscando estas oportunidades de que ay, si alguien me reconociera, yo necesito solamente a alguien. Ya las personas que he conocido que siempre están buscando algo o que esperan que alguien venga a salvarle, usualmente son las personas que tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque no asumen responsabilidad de su trabajo, de lo que tienen que hacer y viven ¿verdad? el pie in the sky, viven en una nube, eh, viven en una película y siempre se creen que son los, los próximos estos o los próximos los otros. Un manager te busca porque tú eres el primer tú. Yeah.
2: Sí, ellos, ellos son como, 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 eh, como lo, la gente que está buscando oro. O sea, mm. Gold Diggers. Exacto. Son como
0: <risa> Scouts. Es eh, más bueno, más
2: bueno, más bueno como un tipo de gold Digger. O sea, literal. O sea, eh, tú, tú no como tú me estabas explicando ahorita algo que me, me gustó mucho, que era el, el CEO de Walt Disney. Sí, Bob Iger. Okay. Pues me encantó esa historia que tú estabas hablando y si la puedes obviamente sí. contar porque siento que que los chamaquitos, o sea, no están ready
1: todavía y la y es la mayoría.
0: Yo
2: sé que. Sí,
1: hay muchos chamaquitos que los están firmando porque ya tienen un tema sonando, ¿me entiendes? Como que, ¿por qué firman? No, todavía no, no
0: están ready.
2: Explícanos un poquito eso de, de la filosofía sí. de, de Walt Disney.
0: Pues, por en, respecto al punto, el segundo punto de verdad, de que el manager, bueno, el, entre los puntos que mencioné, que el manager es un CEO. Cuando tú ves compañías grandes, Fortune 500, o sea, compañías que son como Walt Disney, Nike, Apple, los CEOs de estas compañías son unos magnates del negocio. ¿Verdad que sí? Y son personas que usualmente la manera en que cobran es que tienen un salario multimillonario, número uno. Y número dos, cobran bonificaciones y hasta tienen acciones sobre eh, el negocio. ¿Qué significa eso? Que lo que la meta del manager, de ese CEO es maximizar ¿verdad? la comercialización y la explotación de esa compañía. ¿Tú te crees que un tipo como Bob Iger, que es el ex-CEO de, ex de Disney, lo pueden buscar? El tipo fue el que hizo mucho de lo, hizo el brokerage de meter a Marvel y Fox y un montón de estas compañías dentro de Disney, que puso a Disney donde está ahora, Star Wars y otra. Y que Disney ya existía y estaba y corriendo. Ya existía una compañía. Y o él sabes, fue
1: el que mandó a sacar todos los de esto de Netflix.
0: Eh, bueno eh, par como parte de la compra de estas propiedades intelectuales de estos assets lo que termina pasando es que hay unas licencias que se vencen y se expiran y cuando se vencen y se expiran esas licencias para pues que rebelten a su dueño y pues en este caso Disney so Disney lanza Disney Plus todo este revolu ¿verdad? o sea Disney era Disney hace unos años atrás hoy Disney es más grande que nunca y tiene un poder mediático salvaje ¿verdad que sí? eso lo hizo este tipo Bob Iger y si ustedes salen la historia de él en muchas ocasiones uno dice, ¿Y entre, pero ¿y cómo este tipo llega a convertirse en ese CEO? Hoy día, él no se iría a una startup, salvo que sea como que, qué sé yo, vos, pro bono porque él simplemente, por amor al arte, tú no vas a conseguir un CEO como ese manejando una empresa un, un mes al vez, por decir algo, ¿verdad? Porque Porque no están en el mismo calibre. Entonces, si un, si un manager tiene la capacidad de llevar tu empresa de la misma manera que Disney fue de donde estaba a donde está hoy, Tú quieres ese tipo de CEO en tu empresa, tú quieres ese tipo de manager como artista, pero ¿dónde tú crees que tú vas a conseguir o cuándo vas a conseguir ese, ese manager?
2: Cuando tú des el palo.
0: Cuando tú estás Disney. Entonces, yeah. si tú eres una tiendita que lo que vendes son, y te voy a hablar claro, o sea, si tú haces menos de 20 mil dólares al año, tu manager lo que va a cobrar es un 15, un 20 de eso. Eso no da para vivir. No da. 50 mil dólares, No da mil dólares, mil, veinte mil dólares al año, ah, el manager está muriendo de hambre. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, si tú mismo no tienes dinero para vivir, ¿cómo tú le vas a pagar al CEO de tu empresa, tú como artista, que es tu manager, suficiente dinero para que esté incentivado para trabajar y comerse el mundo por ti? No hay manera. Por eso es que hay tantos proveedores de servicios que dan el llamado e-manager. A nosotros nos los han pedido un montón y yo les he dicho a todo el mundo que hasta ahora no voy a hacer eso que es, yo soy un consultor, te hago un plan estratégico de cómo tú vas a correr este próximo, próximo trimestre, Coge, este, apunta eso por ahí, si es una buena idea para ti de negocio,
1: y eh, tú empiezas
0: a darle consultoría a distintos artistas. Tú no eres su manager, pero tú le haces el servicio de un manager digital. O so, tú le vas diciendo qué hacer. Eh, pero la verdad, la verdad, es que si tú, eres una persona que depende de que tengas a alguien de que te diga que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, tú no conoces tu negocio. Y si tú no conoces tu negocio, una vez que esa persona se salga, tú vas a fracasar. Right. Se lo ganó, cariño, ¿no? Sí. <risa> Yo ¿En estaba, verdad? estaba loco
1: por zumbarlo hace Está rato. Macho, ¿qué? ¿Qué? Ah, estaba
2: loco. Tú sabes que algo que tú dices ahí para mí es, es, es clave ahí. O sea, es clave... Muchos chamaquitos nos, nos escriben todo el tiempo, ah, fílmenme. Fílmenme. Tú o sabes, tú ni, ni siquiera tienes una relación conmigo como para tú decirme, fílmame. Es como que filmar con una disquera, firmar con un manager, firmar con quien sea, aunque no se supone que todavía lo hagas, si lo vas a hacer, asegúrate mínimo que tú tengas una relación con, con esa persona, que es esa persona casarte. haga con ti.
0: Es como casarte. O sea, tú ves a una muchacha y tú de la primera dices, me voy a casar contigo. A lo mejor hay Bueno, gente yo que está... conozco
1: unos cuantos que se... Súper <risa> <Y> <risa> solo que se mudó a los tres meses.
0: <risa> y, y, y de, Pero la probabilidad de que sea una situación, digamos, que traiga unos problemas, ah. cuando la gente vive así por ahí, pues probablemente... A menos que tú te conozcas bien a ti mismo, ¿verdad? Pero si tú no conoces para nada a la persona, tú no te casas de un día para otro. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo tú vas a cederle todos los derechos de tu propiedad intelectual a alguien si tú si sin lo conoce, a nosotros a cada rato nos escriben fírmame, quiero firmar contigo aquello o lo otro, de qué, para qué ¿O sea cuál es tu proyecto, la gente, Colabórame. ah nos hacen estas propuestas de mira, pues vamos a sentarnos y yo voy a hacer, para que tú me digas qué hacer y te doy un por ciento, un por ciento de qué, un por ciento de qué, o sea en, y no, y te lo estoy diciendo a ti, artista, productor, creativo, gente que de verdad tiene la capacidad para aportar a tu trabajo, gente como el equipo de Smash, gente como nosotros en SIT, no sale más, eh, no es nada de rentable trabajar contigo en la etapa en la que tú estás y no te conviene. los otros días un artista me dijo: Yo te doy, tú me sacas de ese contrato, yo te doy por ciento del catálogo. Yo le dije: Pero es que eso va en contra de nuestra ética, yo no voy a coger nada de tu catálogo. Además, que no vale nada. No vale nada. Más vale que me pagues a mí la hora, como me pagan mis clientes, hago más dinero que lo que tú haces en seis meses de regalía. Ya. Yeah. Entonces, hay que, hay que pensar como. Ver a una persona de negocio y entender que hay que respetar el tiempo de gente como ustedes, que son profesionales en lo que hacen. Y
1: ahora, un tema que nosotros escuchamos en la conferencia de Tu Música Urbana Ahí fue bien. manager versus business manager. ¿Cómo? Ay, porque salieron hablando, no, tú no necesitas un manager, tú lo que necesitas es un business manager. ¿Me entiendes?
0: La diferencia. Ajá. Donald Passman en su libro All You Need to Know About the Music Business hace la distinción entre ambas figuras. Y el business manager tiende a, ser una persona, tiende a ser una persona con formación en finanzas y contabilidad que administra, es casi un CFO, un Chief Financial Officer. Familia, esto es empresarismo, así que yo les estoy hablando con conceptos de negocio.
1: No, y nosotros le decimos a nuestra gente que tienen que aprender inglés, porque en la industria se habla sí. inglés sí. y muchos de los términos son en inglés. Sí.
0: Pues un CFO es como si fuera el tesorero de una empresa, eh, so el business manager usualmente cobra, ¿verdad? ya sea un empleado de la empresa o cobra un 5% usualmente según Passman. Yo no he trabajado con business managers, he trabajado con personal managers y lo voy a explicar ahora la distinción. Pero una persona que brea con las finanzas del negocio. Si tú necesitas una persona que trabaje con las finanzas de tu negocio. Nosotros somos una empresa que ¿verdad? llevamos un tiempo y yo no necesito un CFO. Así que, si tú eres un artista y tú no estás generando 100 mil, 200 mil, medio millón de dólares al año y tú ya tú piensas que necesitas un business manager, creo que estás getting ahead of yourself. Estás, muy, está, está over your, estás way over your head. Tienes que bajarle. Un manager es una persona, el personal manager, que es el que hemos estado hablando hasta ahora, que es la, es la pared, el intermediario entre el artista o el creativo y el resto del mundo.
2: Es el personal manager.
0: Es el personal manager. Que ese es el manager que todo el mundo conoce. Uh -huh. Ah, este es mi manager. Pero mi manager es el que está conmigo y yo soy creativo y él se encarga de todo lo demás, el CEO. So, el business manager sería más como un CFO dentro de un organigrama eh, ¿verdad? corporativo.
2: Ahorita te mencioné que
0: existe, ¿verdad? Tú, tú podrías ser porque lo que pasa es que mucha
2: gente piensa que en algún momento o en, del principio de tu carrera necesitas un manager y ellos ven al manager como esta figura como que está encima de tuyo y yo siento que no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo creo que hasta Yankee es uno que sí tiene a su... Creo que la esposa es la que, la que maneja esa área, o sea, como manejo. Mm. Pero yo lo siento a él como un, un CEO. Y él tiene personas que se dedican a manejar ciertas áreas de su negocio. E igualmente, yo pienso que esa debería ser la mentalidad del futuro artista. Tiene que ser un empresario desarrollate, aprende el negocio para que no te cojan de bobo, para que te, tu mismo manager tampoco te coja de bobo, para que tu business manager tampoco te coja de bobo. O sea, es una protección que te va a durar de por vida y desarrollas tu proyecto como tú quieres. No, no estás a términos de otras personas. Muchas veces los artistas se quejan que, que tienen que hacer cosas que no les gustan. Aprende tú mismo y edúcate. Y eventualmente, como tú dices, un manager pues podría ser, tú sabes, yo lo veo más, un poco más abajo. No lo vería como un CEO, sino lo pondría más como un manager dentro de mi compañía.
0: De, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que un tipo como Yankee es el Big Boss por una razón. El tipo es el negocio. Y cuando tú eres el negocio, tú eres un tipo como LeBron James, como Stephen Curry en el baloncesto, el jefe eres tú, los demás son tus empleados. Así que aún el CEO de tu empresa, siendo el manager, o simplemente el manager trabaja, administra una parte de tu empresa, a lo mejor es un VP, un de operaciones yeah, yeah. o un VP de marketing tú tienes que estar en ese nivel para que tu relación con tu manager sea de que tu manager trabaja para ti pero el chamaquito que está fírmame, fírmame, fírmame tú eres un esclavo de ese manager y los he visto, los he tenido que sacar de contrato en múltiples ocasiones ¿por qué? porque hacen malos negocios, porque ellos están ¿verdad? yendo a la relación doblado no entendiendo que ellos son el negocio y yo estoy de acuerdo contigo una vez que tú llegas al nivel de yankee muchas veces la manager es la esposa es un negocio bien familiar. La gente piensa que es un negocio de pana. Muchas veces la, la misma familia es la que maneja eso, redimido, es igual. Su esposa es la que trabaja muchas de sus áreas. Y, pues sí, el manager trabaja para el artista. El artista no trabaja para el manager. Pero si tú no tienes poder en la relación, tú vas a hacer lo que ellos te digan.
1: Ya, sí. es verdad, es verdad. No, y también Yankee tiene a Pina, ¿verdad? Que Pina maneja muchas de las cosas. De bueno, la Pina tam, ahora tam maneja tam. otras cosas. No, bueno. <risa> bueno sí.
0: Lamentablemente.
2: Eso es así. Eh... <coughs> Yo vi que en tu perfil de Instagram tú tienes eh, un link de lo de lo-fi. Este, uh -huh. Obviamente sé que eres músico, creciste en la música. A mí me interesa mucho saber sobre esto porque obviamente ya tú tienes un mindset completamente diferente al que tienen muchos productores. Tú tienes música afuera, has tenido la experiencia sacando música. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo música instrumental?
0: La música instrumental, primero, no soy un productor profesional. Así que pues, es cuestión de, lo hago como hobby, este, me ayuda a, a un proceso de catarsis. Uno pasa por muchas situaciones, y eh, creo que aquí han hablado de la salud mental, eso es bien importante atenderlo, y muchas veces la música es la terapia que podemos utilizar para salir de esos momentos, o por lo menos, ¿verdad? procesar emociones y sentimientos. Eh, esa es la razón por la cual yo hago música. Entonces, es una razón bien pura, eh, a para los terapéuticos míos, y yo he ido compartiendo esta música en las plataformas. Hace tiempo no saco nada, pero eh, una de las cosas que me di cuenta es que esto es más difícil de lo que parece. O sea, sacar música es más difícil de lo que parece, pero te puede sorprender. Me explico. Yo empecé sacando unos temas eh, ¿verdad? Para, para entonces pasar por el proceso de registrarme yo también, porque muchos abogados hablan de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero ellos no lo han hecho. Sí, que, mm -hmm. como que como que mm -hmm. es
2: fácil tú decirlo, pero si no se, si tú no lo sientes, es bien difícil tú a veces tener la empatía por el artista.
0: Claro, Isabel, que oye, yo entré aquí a, a la plataforma X y fui a hacer mi proceso de registro, o oh, me sorprendió tal cosa, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y cuando se hablan de regalías, mucho abogados habla de regalías como algo que está en un papel. Tú lo puedes ver como entrar a tu cuenta de DistroKid o de donde sea y ver cómo se está moviendo eso, o sea, pasar por la experiencia y además la parte terapéutica. Que,
1: y, y cómo se ve también, porque uh -huh. de la manera que tú registras los temas ha cambiado también, como el proceso.
0: El proceso, la información sí. que te piden. Y hay muchas preguntas de los artistas y de los productores y distintos emprendedores en la música que nos llegan, que si yo no estuviese subiendo mi música o teniendo mis propios canales oficiales, no sabría contestar fuera de la teoría, que es lo que pasa con mucho mucho muchos abogados. Entonces, cuando empecé a compartir la música, le hice lo-fi, porque me da como que no sé, me pongo pachoso de subir música cantada, aunque canto. Y vi que la música instrumental tiene un poder brutal porque la música instrumental puede alcanzar muchas más personas de lo que la música cantada puede alcanzar. Dime por qué. Porque es una música que no tiene, primero, no tiene lenguaje. So, no hay barreras de entrada en idioma Número uno, número dos, es mucho más fácil conseguir sync placements. O sea, comerciales y lugares que busquen porque la música va dirigida por una emoción específica un sentimiento particular y eso es lo que buscan los youtubers los creadores de contenido es lo que buscan las películas los comerciales buscan una emoción y cuando tú no puedes hablar de la emoción la tienes que transmitir con la música la música instrumental es una de las maneras más poderosas de vivir de la música
2: te la voy a dar ahí ¿tú sabes por qué? yo hace, hace poco y... Me puse como que a analizar influencers. Nosotros pasamos por, nosotros tuvimos una faceta de influencers, trabajando con influencers. Y obviamente, pues eso nos ayuda un montón a nosotros a, a tener el knowledge que tenemos y por qué estamos apretando nuestro contenido y cómo lo manejamos. Y algo que yo me di cuenta, que tú lo acabas de mencionar, es que la, los influencers más famosos no hablan. Y un ejemplo de eso es Cavi. Mm que había un influencer que hace contenido y solamente está al frente de una cámara y hace muecas y qué sé yo, y eso lo puedes ver en cualquier idioma, lo mismo con un puertorriqueño que, eh, ¿cómo se llama él? El, el, el que hace video reacciones viendo comida y cosas, es que no me acuerdo el nombre del piché. Pero hay otro, hay un influencer puertorriqueño que también lo hace en las redes sociales, después cuando lo, lo tenga lo tiro por ahí. Uh -huh. eh, y sí hemos visto eso, que la, a veces como que tú pones un idioma ya eso es una barrera para uno. Y en la música, pues, tú estás dando de ejemplo.
0: Y también, en nuestro caso, yo utilizo nuestra música eh, en nuestros contenidos. O sea, yo estoy triple dipping. Tú, cudo. Yo lo que hago es que hago el video, uso una canción mía y lo monetizo con algún sponsorship o alguna cuestión. Y puedes, entonces, tú mismo crear un ecosistema, de además que te evitas problemas por copyright, esté utilizando música por ahí, y tú mismo produces tu, mus tu música, y si tú quieres transmitir una emoción, por ejemplo, queremos hacer un vlog, pues, oye, me meto en modo vlog, hago una musiquita cortita para eso, y monetiza. Yeah. Entonces, hay muchas oportunidades para las personas que son, ¿verdad?, que hacen instrumentales.
1: Claro, que, que también eso es parte de lo que nosotros hemos hablado del indirect marketing, uh -huh. que tú estás vendiendo tu música, pero la estás vendiendo de música de fondo, ¿me entiende como que en otra pichadera, y eso también genera mucho dinero.
0: Mucho dinero.
2: Vamos a hablar de eso, de mucho dinero y de monetización. Vamos. La monetización es algo que obviamente tú siendo creador de contenido lo vas aprendiendo, ves que sacas contenido, monetiza. Hay veces que no monetiza porque tienes copyright dentro <risa> del canal de YouTube. Eh, yo sé que tu canal está cogiendo mucha fuerza y, y lo hemos visto que ha crecido. Ya va como, va como por mil suscriptores o algo así.
0: Ya va por 34, sí.
2: Y... ¿Cómo tú, ¿Cómo tú encuentras este joseo de YouTube?
0: YouTube es difícil. YouTube es difícil. Eh, o sea, crear contenido es bien complicado. Yo creo que hay un reto. Número uno, el reto que probablemente ustedes han sentido mental de, del síndrome del impostor. Primero es como que yo soy realmente la persona correcta para compartir este tipo de contenido. Hmm. O sea, hay veces que he tenido estudiantes de Derecho que se acercan y me dicen que piensan que si uno crea contenido es porque uno es el más duro en un tema. Y yo no soy el más duro en el tema. Hay abogados que son mucho más duros que yo. Hay gente profesional que son mejores que yo, pero no tienen las agallas de ponerse una cámara de frente. Entonces, están escondidos. La pregunta es, ¿tú quieres ser el más duro o el que más impacta? Y para tener, para tener impacto, lo que tú necesitas es tener un pie más adelante que el que viene atrás. ¿Sabes qué? Cuando uno está guiando un barco, o uno está liderando un equipo de personas en un trail, caminando algún, haciendo un hike, el líder muchas veces es el más perdido que está. Sí. Porque está adelante, no ve. Los de atrás ven qué cosa, el camino que ya otros han caminado. So, es más fácil tú seguir ese camino porque ya alguien pisó, ya alguien tomó el riesgo. Pero cuando tú estás adelante, tú tienes que luchar con muchas inseguridades. Tú no tienes todo figure out. So, tú tienes que ir poco a poco llevando el camino. Y eso, con eso, tú estás ayudando a gente tú estás abriendo camino entonces esa parte de no tienes que ser un experto no tienes que ser el mejor simplemente tienes que querer ayudar a otras personas y aportar valor es uno de los retos más grandes y de los menos que se habla de crear contenido es una de las cosas que yo digo wow es bien difícil lo otro es el tema de que es mucho es como un iceberg es mucho trabajo para abajo sí. o sea, hay muchas cosas que tú no vas a ver los resultados al otro día Después es una montaña rusa de emociones. Hay días que tú piensas que un contenido va a salir brutal y no se pega. Si te dejas, te puede afectar tus emociones y la manera en que tú te sientes contigo mismo, tu autoestima. Entonces vuelves al mismo ciclo. So, hay que tener un cuero bien duro. Este, a nosotros nos ayudó mucho la pandemia porque yo no tenía que ver a nadie en la calle. verdad Y yo hacía esto desde mi casa, pero es bien rewarding. ¿verdad? Es bien gratificante cuando después tú vas a un programa como Tu Música. Y yo fui y yo dije, bueno, pues nadie me conoce. Yo simplemente voy allí como Ajá. alguien más. Y de momento tú ves 40, 50 personas que se acercan y reconocen el trabajo que tú has hecho. Y tú llevas dos años metido en un apartamento. Nunca habías salido. Nunca habías visto los resultados de lo que habías hecho, ¿verdad? Aunque tal dos años comenzar a ver esos resultados en la gente. Sí. Y que es más impactante, eh, te tengo que decir, que uno cosecha lo que siembra. So, es, la sí.
2: primera vez que tú te, tú te diste cuenta de, de ese impacto fue en, en, en los premios. En los premios. ¡Wow! Y nosotros
0: fuimos uno de los que fuimos sí. a hablar también. Sí, como es, que sí.
1: Porque en verdad nos gusta lo que estás haciendo en las redes.
0: Gracias. Uh -huh. La verdad es que es... O sea, tomó mucho tiempo. Tomó mucho tiempo porque... Eh, aunque uno sí tiene clientes y pues... No es lo mismo. Hay mucha gente... Son más la gente que no son clientes que lo que son clientes, ¿verdad? Así como uh -huh. funciona el marketing. Pero... Cuando tú de momento ves estas personas que realmente te saludan y dicen, mira, gracias por esto, papi, te derrita el corazón, pero toma tiempo. Sí, toma y tiempo. si tú vives de eso, te hubieses quitado al otro día. Entonces, mientras más grande el fruto, más tiempo va a tomar el árbol en desarrollarse. Si tú quieres ver grandes resultados, hay que hacer el trabajo y entender que primero hay que echar raíces antes de dar fruto.
2: ¿Tú empezaste a hacer contenido antes de la pandemia o durante la pandemia?
0: Yo comencé en abril de 2019, yo me fui por mi cuenta, al principio estaba hablando de emprendimiento y propiedad intelectual sin estar en un nicho específico, estaba un poquito más amplio. Eh, y luego, con la pandemia, empecé a entrar a la industria, pero yo no vine a entrar a la industria de la música hasta de lleno octubre de 2021. Sí que probablemente
2: tú fueron como, me imagino, unos testing que tú hiciste y dijiste, ya esto fue lo más que se me movió.
1: Y empezaste... ¿Primero en Instagram, después YouTube o simultáneo?
0: Eh, yo creo que simultáneo. El problema es que un error que cometí fue compartir el contenido de YouTube en Instagram tal cual. Cuando comencé, que era, el, sí, era más el, largo. No que lo era... hiciste
2: como un funnel, lo hiciste... damas a hacer el mismo contenido en ambos los lugares.
0: Lo los dos. Sí, eso fue un error que cometí al principio. Hay mucho trial and error, hay muchas pruebas. Este, pues ya hoy día... pues. No, o sea, ya YouTube cumple una función, Instagram tiene otra función, TikTok que ahora estamos experimentando con ellos también. Eh, algo que sí aprendí es que los músicos no leen, <ríe> como regla general. Entonces el blog, una vez, yo había empezado con blog antes de video. Pues vi que no se movía so, cuando empecé a hacer los videos ahí. Pero,
2: pero no entiendo, ¿cómo que el blog no se movía?
0: El blog escrito. El blog escrito.
2: Ah, ya está, ya está. Sí, sí, es que ya hoy día uno está acostumbrado a blog. Exacto,
0: mira, mira tu sí, sí. reacción es como con un blog. El vlog, so, el, vlog. El, el, el vlog. Pues la diferencia y son cosas que uno va aprendiendo de, de esto, pero crear contenido es complicado, eh, tanto interno como externo. Mira todo el equipo que hay aquí, requiere inversión. Y entonces ustedes tienen, tuvieron que aprender de cámaras, de sonido, de aquello. Bueno, sonido ya lo tenían, pero cámaras. Cómo se hace sí, video, sí. color grading. Streaming, cómo llama el sí. Streaming, cómo llamar la atención, el hook, los 30 segundos. Es complicadito, es complicadito. Este, pero abre puertas que de otra manera no existiría.
1: Full nosotros tenemos, yo creo que básicamente la misma historia que tú. Porque sí. nosotros esto mm. lo empezamos justamente en la pandemia y fue por la razón de que, diablo, ¿y ahora cómo vamos a traer gente al estudio? Mm. Entonces empezamos a mercadear. Y con ¿no? las
2: mismas dudas. Teníamos la sí, misma sí, inquietud.
1: Sí. sí, pero fue un proceso porque empezamos vendiendo pistas online. O sea, ese fue como nuestra transición hacia, hacia, lo, digital. hacia lo digital. Y entonces como que poco a, co poco a poco nos dimos cuenta, ok, las pistas no se van a vender solas. <risa> hay que hacerle mercadeo. Entonces por ahí empezó. Y poco a poco nos dimos cuenta, vamos a hacer el, el podcast. Y el podcast nos va a traer gente... Aquí le vamos a añadir valor al invitado y pueden salir negocios también. De aquí. Claro. entendí Y es, es indirectamente, estamos vendiendo nuestra música, pero a través de otro, otra área.
0: Es vender sin vender. Ya. Yeah. Que es lo que a la gente no le gusta, que le vendan en la cara. Cómprame, cómprame. No, es como ¿cómo yo te inspiro a que compre. Es difícil y requiere paciencia. Yo creo que esa es la razón por la cual mucha gente... Particularmente los artistas, eh, los músicos que quieren ver, algunos o la mayoría, quieren ver resultados rápidos. Esto es un negocio de largo plazo, mi hermano. Yo he tenido que aprender eso a la mala. Esto es un negocio a largo plazo.
2: Yo siempre he dicho que los artistas tienen que ser expertos en TikTok y expertos en YouTube.
0: Mm.
2: ¿Por qué YouTube? Porque YouTube se está convirtiendo en una plataforma social. Ya no es sube videos y estás un rato. Ya nosotros estamos viendo en nuestra comunidad que hay gente que está todo el día metida dentro de las plataformas. Y se y meten consumen, en los chats. Se meten en los chats, están en todos lados. Y yo siento que un artista tiene que comenzar a entender para qué se utilizan cada una de las plataformas. Igual que, como tú te diste cuenta, que eh, Instagram no es para mirar long videos. La gente lo que quiere es comer mierda ahí bochinchar y swipe, 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 swipe. YouTube es una plataforma ya como que para tú darle contenido de, de, contenido largo a las personas. Y de ahí, obviamente nosotros lo vemos de esta manera porque nos funciona así. De ahí, obviamente, tú vienes y tiras promo por TikTok, haces recaps por allá, rico, recaps por, por Instagram. No sé, Facebook, porque todavía nosotros no hemos entrado en Facebook. Yo no sé si tú haces Facebook.
0: Facebook Ads. Yo uso Facebook para publicidad. Este Es un reto, pero me, hasta, me da resultado. Sí, Pero por, ¿por el mercado? Eh, bueno, por el uso de video vertical. O sea, la estrategia que nosotros utilizamos es que Facebook tiene, es la base de datos más grande, o sea, donde más gente hay, ¿verdad? So, de ahí, recuerde, desde Facebook yo puedo tal targetear gente que están en Instagram. Y entonces, si tú estás en Instagram y de momento te metiste a Facebook, yo quiero ten, también tenerte y alcanzarte donde sea que tú estés. Y el contenido ahora mismo, Facebook le está dando mucho alcance al contenido vertical porque quiere competir con TikTok. So, a nosotros nos ha funcionado muchísimo tener estrategias de visibilidad infinita. Ese, ese es el término que utiliza mi mentora, Vilma Núñez. Visibilidad infinita, que tú siempre tienes contenido para gente nueva, buscando gente nueva, probando intereses, segmentando por localidad, etc. Y luego a esa gente yo le enseño eh, contenido para ir, que conozcan más la marca, y luego le hago el llamado a la acción para que compren. Y nos ha funcionado muy bien. Y para generar leads funciona también muy bien. Por ejemplo, tú puedes hacer un chat eh, y decirle a la gente, oye, escríbeme la palabra tal para enviarte que el bot, ¿verdad? te envíe sí. muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué yo, un formulario o lo que fuera. Y se generan leads eh, instantáneos también. Es una buena alternativa. Marketing digital es una de las cosas que más claves para, para cualquier emprendedor en la música y fuera.
1: La parte del video vertical, ¿tiene más impacto video vertical que video horizontal?
0: las redes, video vertical ya es su propio monstruo. O sea, el video vertical, hoy yo estuve con uno de mis mentores viendo el, el rendimiento de la publicidad que nosotros estamos haciendo y nos dimos cuenta, estábamos haciendo una auditoría y vimos que el video, los videos verticales, de menos de 30 segundos que nosotros estábamos compartiendo, tenían un retention rate de 90%. Eso significa que ah, la persona aquí, está viendo todo el video completo, el hook, siguen y terminan, y si yo le hago un llamado a la acción, la van a tomar. Pero tú,
2: tú ves acá, cuando tú escribes esos scripts, tú, o sea, tú lo preparas bien preparado y tú sabes lo que está pasando.
0: Eso es trial and error, man. Mm. Yo voy probando, 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 y es un reto, particularmente el video vertical de 30 segundos, me ha tomado mucho mucho trabajo escribir, como que... Mangarlo. Mangarlo, porque o sea, tú tienes que hacer un hook rápido, un gancho de tres segundos, de usar unas palabras claves como tú, y, y tiene que ser como que in your face, directo, y después algo que deja a la persona con ganas de más, que sería yeah. el éxtasis, el y después finalmente darle una resolución que se repite y se repite y se cree ese loop de que la persona lo pueda ver más de una vez. Entonces, me ha ayudado mucho escribirlo en Twitter, un tip, lo escribes en Twitter porque como Twitter está limitado, si tú lo puedes escribir en un tweet, tú lo puedes hacer en un video de 30 segundos. Espérate, hackeo, hackeo. <risa> ya, lo loco, nunca, nunca, ¿Nunca? ¿Nunca había pensado
2: así? O sea, tú eres buen tuitero.
0: Bueno, empecé a experimentar recientemente con Twitter este y me está funcionando. Qué duro. sabes
2: o sea, es que yo todavía no le he cogido la vuelta
1: a fucking Twitter.
2: Twitter es, lo más, es la más difícil de todas.
1: Y es por el por límite el de characters que tiene. Es
0: que tienes que ser bien punchy. Como que tiene que llamar la atención rápido. Entonces, mira, de, por darte un ejemplo, por vacilar. yo ¿Sabes que Yo he aprendido muchísimo de unos tipos que son de Silicon Valley. Que estos son los founders de allá, de Silicon Valley, haciendo este contenido para otros founders. Ajá. Y una de las cosas que aprendí, por ejemplo, eh, este tweet. En la mayoría de los pitch de Shark Tank, los jueces hacen la misma pregunta. ¿Cuál es tu costo de adquisición de clientes?
2: Ah, esto lo leí en tu... Lo leíste el otro sí, día, ¿verdad?
0: Sí. Lo más probable es que si estás comenzando no sepas la contestación a esta pregunta, aquí te comparto cómo hacerlo. Si la persona sabe que es Shark Tank, sabe que es una pregunta bien común. Yo le estoy hablando de un perfil bien particular. Estos ya. son emprendedores que ven Shark Tank. Están buscando Exacto. inversionistas, voy por esa línea, ¿verdad? Si, me, si yo fuera a hacer un masterclass, me pueden pagar $1,500 o $5,000 dólares un masterclass. Ajá. Estoy buscando a ese tipo de sí, emprendedores. Sí, sí. Sí, sí. Después le digo, costo de adquisición de cliente. Una persona que sabe que su negocio depende de conseguir clientes nuevos. Y alguien le está preguntando cuál es tu costo de adquisición de cliente, porque eso depende de alguna inversión, algún préstamo o algún tipo de aportación a tu negocio. Ya tú estás dañado. Dices, pero ¿y cómo yo lo determino? Y entonces aquí yo le explico. Número uno hace esto, un tweet. Número dos, haces esto, otro tweet. otro tweet. Ejemplo, porque la gente dice, ok, pero ¿cómo se ve? Son un ejemplo. No le des el ejemplo con el primer tweet porque entonces ya no lees los demás. Tienes que entonces con el primero llevar al segundo y así sucesivamente. Y he visto que ha funcionado este cinco tweets, un thread. Es un script también de hacerlo en, en TikTok y te toma 30 segundos, un minuto.
2: ¿Y el contenido visual no se mueve en, en Twitter como se mueven los tweets?
0: Los, los tweets son los que se mueven y son los tweets largos, los threads que es que tú pones el primer tweet, dice, voy a explicar, pones el problema, ¿vale? La mayoría de las personas pierde tantos miles de dólares diarios. Aquí te enseño cómo tú no cómo tú puedes evitar ese problema. Es el primer tweet. Lo cogiste, vas al próximo. Y ese mismo, ese script que tú haces, que puede ser hasta cinco tweets, tú lo conviertes en tu script de video vertical.
2: ¡Wow! Eso está muy eso cabrón. Está muy, eso está muy duro. ¿Y ¿Sabes que sí. Curiosamente, nosotros ahora mismo ya, o sea, por lo menos TikTok, no, ya estamos como que, o sea, tenemos sus trucos, poco a poco hay un par de videos que se han ido viral. Eh, YouTube por per se, ese yo creo que es el eh, de, los, de los, de los, que son así reels y eso, yo creo que ese es el más difícil que se nos han hecho, sí. porque como tú dices, YouTube premia mucho a lo que es retention. Si tú puedes aguantar a una persona en esos primeros tres segundos en YouTube, o sea, me refiero a esos shorts, uh -huh. ya YouTube te va a premiar. Y algo que, que nosotros todavía no hemos logrado, todavía unlocking, es esa parte, la parte de, de los shorts en, en YouTube. Y está duro que diga eso.
0: Sí, a nosotros los shorts que más nos han funcionado, los shorts, desde el punto de vista a quién le llega, cómo funciona el algoritmo, es crear contenido para awareness. O sea, el short es un entertainment purpose only. Si tú educas en un short, hemos, por lo menos nosotros, nosotros nos hemos movido muy bien. Pero si, por ejemplo, yo hablo del prójimo, esto es, un, esto es un tipo de contenido que nosotros le llamamos hablar del prójimo. Si sale alguna noticia de algún artista diciendo algo outrageous o que tiene alguna consecuencia dentro de lo que nosotros hablamos, pues yo pongo un clip del artista o de quien sea la de la entrevista, literalmente yo grabo el iPad y ya, hmm. más nada. Y al final hago un comentario. Esos se mueven súper bien. Por ejemplo, cuando en un momento dado salió que supuestamente Bad Bunny había utilizado... Eh, una voz de su supuestamente exnovia. ¿Ustedes mm -hmm. llegaron a ver ese asunto? Sí, sí. Que era un, lis, un lip, o un ex -novia lip o Una exnovia
2: de high school o sí, algo así. Sí,
0: sí, de la universidad o algo así. La cuestión es que hubo varios carruseles que empezaron en Instagram, varios contenidos que estaban diciendo, ah, eso fue robado de, la e de ella, de ella, de ella. Y hasta una persona me llamó para una consulta sobre eso. No, y no. yo dije, espérate, yo no sé si es cierto o no, pero voy a usar el green screen que para los que no sepan, en TikTok tú puedes poner una foto de tu celular como un fondo y tú hablas al frente y le haces referencia al fondo, ¿verdad? Eso es bueno. Yo he grabado así hasta caminando en la trotadora. Funciona porque voy a crear contenido. Y entonces, esos videitos así de hablando de alguna situación sin dar una contestación hasta el final, la gente comenta, pues todo el mundo tiene su opinión sobre si eso se puede o no se puede y alcanza gente nueva. Pero eso no es un qualified lead. O sea, eso no son personas que Van a, a suscribirse necesariamente. Yeah. Es, es para pa alcance.
2: Sí, que tú Entonces, lo haces para para pa que tu marca siga saliendo y todo el mundo lo vaya viendo. No necesariamente. Es que es lo mismo en Instagram. Porque en Instagram nosotros soltamos contenido y hay mucha gente que dice, ah, sí, yo los veo, pero no están suscritos al canal.
1: ¿sabes? Sí, y lo mismo, hacho. Yo soy fanático de ustedes. Yo veo todos los podcasts. Y lo que ven son los clips de Instagram. No es que vean el podcast, eh. entiendes?
0: <risa> pero tener eso en mente funciona si tú eres un, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto a la música? Bueno, pues si tú eres un artista y vas a sacar un tema nuevo, pues tú sabes que los videos verticales son para alcanzar más gente. So, pon la parte más pegajosa de la canción o la, o la parte más controversial. No, ha, no hagas la historia esperando que tenga el mismo alcance que un clip de la canción o un clip del videoclip, ¿verdad? Cortito, 30 segundos, 8 segundos y que sea loopable. O sea que... Cuando la cuando la persona termine los ocho segundos, siga ahí, siga ahí porque las personas lo van a ver pensando que sale algo más y es que se sigue repitiendo. Sí, sí. sí y va ocho barras, cuatro
2: barras. O sea, que no, que no sea... Que termine un odd meter, ¿sabes? Tiene que ser como que coherente.
0: Que sea sí entonces eso te va a alcanzar más personas y después a esas personas tú le haces un retargeting con Facebook Ads, eh, diciéndole Facebook, enséñale ahora una porción, más de la porción o la historia de la canción, porque no sé si a ustedes les pasa... Para mí, una canción tiene más valor cuando yo conozco la historia. A veces hay canciones que no me gustan. Veo el video musical y ahora me gusta. ¿Les ha pasado eso? Ah, sí, sí sí full. sí, sí, full. Pues, O conoces la historia y ahora, como fuiste un bochinchero, pues ahora sí te gusta la canción. <risa> pues eso es lo mismo que tú haces. Tú tiras la canción, después tú le haces un retargeting a las personas que vieron más del 75% de ese short.
2: Espérate, 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 espérate. Vamos a hablar de esto, <risa> neta. Esto es Facebook <risa> Tú sabes que yo, o sea, yo soy, yo, yo antes usaba Facebook Ads. Dejé de usar Facebook Ads por un montón de tiempo porque cambiaron la sí. plataforma. Y me fui a Google Ads y yo soy un duro en Google Ads. ¿Verdad? Ahí me, sí, ahí me puedo ir full.
0: A mí no me sale nada. Yo,
2: <risa> nosotros, de hecho, o sea, nosotros crecimos nuestro canal con Google Ads. Duro. O sea, sabíamos hacer el targeting. Donde fallamos fue ahí, en Facebook. ¿Cómo carajo tú? O sea, ¿tú tienes tutoriales de eso, de Facebook Ads?
0: Ah, no, no tengo tutoriales. Porque... Yo no enseño nada que yo no me sienta suficientemente mm, cómodo.
2: Pero eso que tú acabas de decir es algo que yo creo que es clave. Sí,
0: es eh, una estrategia que nosotros estamos usando y, se, y la estamos probando eh, para nuestros contenidos y funciona súper bien. Y si, si la fuéramos a dividir para que ustedes empiecen a aplicarla, es una fa es, es el funnel, ¿verdad? Yeah. Un funnel es un embudo donde tú llevas desde el awareness o crear conciencia de que tú existes, la interacción, la comunidad y luego entonces la conversión en este caso sería llevar a la persona a escucharlo en Spotify o comprarlo en alguna plataforma. Pues, ¿cómo, ¿cómo funcionaría? Tú haces la parte más clickable y DJ Nelson habla de esto en un podcast con Chente. Así que shout out a DJ Nelson. Duro. Que, nos escribió los que tiene que
2: venir para acá. DJ Nelson tiene que venir sí. para acá. DJ tiene Nelson es un
0: pilar. Es un pilar y, de, y, tiene un, y sabe un montón de marketing. Y bueno. una de las cosas que él estaba hablando y que funciona súper bien es... Tú dirás el, la parte más pegajosa de la canción que se quede. Piensen en Rosalía, mano. Rosalía es una experta en marketing digital. O sea, ella coge la, la porcioncita más tiki, 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 tiki. Oye, y eso, con eso se queda con el internet. Porque yeah. tú no tienes que saber absolutamente nada. Tú coges esa parte, la compartes, empiezas a segmentar, busca ok. Si tú suenas como, qué sé yo, este... Hay mucha gente que dice que quiere ser el próximo Bad Bunny. ser es el primer tú, pero... Si tú piensas que ese es tu target market, pues tú buscas la segmentación y buscas, que okay, quiero enviarle esto a personas que les gusta Bad Bunny. Que
2: yo, Dios, mala mía, que sí. te interrumpa. Yo no lo recomiendo. Bad Bunny es un mercado demasiado abroad.
0: Demasiado abroad. Siento
2: que si tú eres artista tienes que buscar algo un poco más, más nicho. Sí. Estoy completamente
0: de acuerdo. Te podría salir una, una audiencia demasiado grande yeah. y entonces, pues el problema es que no va a haber frecuencia, uh -huh. que es otra métrica que hay que medir. La frecuencia es cuántas veces le sale ese ad, esa impresión al grupo de personas que tú estás buscando. O sea, busca una segmentación más pequeña y a esas personas tú les envías el video. Y una vez que tienen, qué sé yo, una frecuencia de dos, que es que ya la persona vio por lo menos dos veces ese video. Si tú le puedes decir a Facebook, mídeme quiénes de las personas que han visto este video han visto por lo menos un 75 del video y vas a hacer otra campaña. Y esa campaña tú se la vas a enviar a las personas que han visto ese 75% del video, donde tú puedes entonces hacer un video tomando la parte que ellos escucharon y convirtiéndola en un poco más, o tirando el chicle un poco más. ¿Verdad? Es que estás casi dando un poquito a la canción en pedazos. Desde lo más pegajoso a lo menos pegajoso.
2: Perdón, Además, y, tú, y ya tú sabes que no, no han dado clic Solamente vieron el video y ya.
0: Tú puedes hacer el... La, el propósito de la, la que tú que tú quieres medir puede ser tanto clic si tú quieres que ellos cliquen y salgan de, de Facebook, o tú puedes simplemente hacer que el objetivo sea video views. Ya. O sea, visualizaciones de video. Es lo que yo recomiendo y lo más que nos ha funcionado a nosotros para no sacar a la persona de la plataforma y que Facebook no te penalice. Porque cada vez que tú sacas a alguien de la plataforma, la estás sacando de la plataforma y a Facebook no le gusta eso.
1: Y, y que como quieras si ven el video en Facebook, ¿verdad? Genera regalía.
0: Puede generar también regalía.
1: So, se, 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 ¿Se recomienda tener el video en los dos lugares, en YouTube y en Facebook? Sí,
0: son sistemas de monetización aparte. Por lo menos es lo que he visto y de hecho tengo clientes que han tenido problemas porque la monetización en Facebook la tienen o no la tienen y solamente tienen una. Y hay distribuidoras que están ofreciendo comprar catálogos o ofrecer servicios de distribución para monetizar en ambas plataformas. De hecho hay distribuidoras que están, punto aparte, que están comprando contenido de creativos como los nuestros uh -huh. para distribuirlos y explotarlos comercialmente. Se lo, se lo viene por ahí.
2: Wow. Sí, ya, ya, Rimas nos habló de eso también. Okay. Que, que ellos también, o sea, no sé si todavía han comprado catado, pero que están pendientes a eso.
0: Pues yo tengo una clienta que tiene millones de seguidores este, y le han hecho ofertas de, del millón para arriba. Hmm. Algunas disqueras, este las distribuidoras ofreciendo explotar comercialmente sus contenidos y no es músico. Hmm. wow duro. Eso está cabrón. So, a esa gente le envía, el, le haces la segunda campaña para retargetear a las personas que vieron el 75% y luego tú puedes tener un tercer video que entonces le hagas un llamado a la acción a alguna plataforma. Ya sea Spotify o Apple o YouTube o lo que sea y entonces comienzas a O la misma plataforma que vean el video completo.
2: O so, tú haces un funnel de un, antes de entrar al funnel real.
0: Exacto. Tú haces un funnel dentro de la plataforma para limpiar bien ese, ese público. La data. La uh -huh. data. Y tú estás básicamente haciendo ¿verdad? el zarandeo, uh -huh. limpiando ese, esas personas que van a entrar para que después sea más probable que cuando salgan de la plataforma hagan lo que tú quieres que hagan, que y, es que tomen acción. Y me ya. imagino
2: que la razón por la que tú haces, y tú me corriges si es sí. verdad, yo me imagino que, que un view, que, o sea, que, que la gente lo vea a un 75 o a lo que sea, sale más económico que ganarte un clic. Entonces, una vez ya tú tienes esa data de la persona que realmente tuvo un buen engagement, que esa es la persona que tú le vas a hacer el targeting ahora, como tú dices, o para que vea el video completo dentro de la misma plataforma, o llevarlo a otra plataforma.
0: Exactamente. Te sale mucho más económico el video view, punto cero centavo. Esta vez. Y entonces tú puedes entonces ir puliendo quiénes realmente son, y después tú pasas un llamado a la acción y decirle, ah, ¿quieres pre-save mi canción? Clique aquí. Uh -huh. O quieres ser parte de la lista. O vas a sacar un NFT. Y quieres estar buscando mil personas que te den cuatro dólares para hacer cuatro mil seis, eh, cuatro mil seiscientos dólares, que sería lo mismo que un millón de streams. Ah, pues, ¿qué tú haces? Pues mandas a la lista de espera o al lead magnet o lo que fuera.
2: ¿Tú recomiendas a los artistas en que inviertan tiempo a aprender a hacer sus propias campañas de mercadeo para su música como indep eh, artistas independientes?
0: Yo creo que cualquier persona que tiene un negocio y todavía no tiene el dinero para contratar a otras personas, debe aprender cómo vender en su negocio. Y la venta requiere mercadeo. Porque el mercadeo es crear el want. tú Tienes que crear la demanda. Y si tú conoces qué es lo que la gente quiere y tú lo puedes deliver, ya sea la canción, la mercancía, el NFT, lo que sea, tú después puedes contratar a alguien que se encargue de eso, que es un experto, un profesional, pero tú sabes qué preguntas hacer. Tú sabes si te están cogiendo de zángano tú sabes si te están aprovechando de ti. Es lo mismo que la regalía. So, yo creo que sí. Todo emprendedor debe conocer cómo hacer marketing digital, ¿verdad? cómo vender y obviamente ser bueno en su craft, que es la música en este caso. Yeah. Y después tú subcontratas, o sea, pero oye. Pero para empezar. No vas a llegar a los números si tú no sabes cómo hacer marketing. Y no poder va.
1: identificar el crowd también, como que esas son cosas que tú puedes ir sabiendo para dónde tirar, ¿me entiendes? Y también puedes dirigir tus campañas verdad a los países y eso que de verdad consumen tu música.
0: Un ejemplo fue cuando yo saqué mi música lo para cerrar ese círculo. Yo empecé a hacer música lo-fi que no, la música lo-fi no tiene las letras o cualquiera lo interpreta como quiera. Una de las cosas fue que yo tenía un tema que era como que tenía un vibe gospel, tenía elementos gospel. So, cuando yo busqué un 3x4 este, con una escala verdad de... De gospel, y cuando yo compartí eso, hubo una playlist bien grande de música lo-fi cristiana incluyó el tema en la en la playlist. la El tema no era cristiano,
2: no lo era. O sea, es que no, no tiene letra,
0: no tiene letra, pero se llamaba gospel beat. Ya, y pensó el título, el que, que era el keyword, pensó que era gospel, que era lo-fi cristiano, no tenía nada de letra. Entró ahí, ¿qué pasó? el Mis listeners se triplicaron. Y dije, ahí está mi nicho. Yo estaba en lo-fi mm. y encontré el nicho del lo-fi cristiano, Christian lo-fi, que hay menos competidores.
2: Qué cabrón.
0: Y después qué... yo empecé a hacer música lo-fi cristiana, coge el tema bien famoso cristiano, que es cualquier tipo de cristiano. O sea, que aquí no hay denominaciones, aquí no hay mensaje específico, no hay creencias específicas simplemente que lo puedas escuchar en momentos de paz y de relajación. Y empezaron a entrar en, lo en más y más playlists cristianas. Y de momento tengo... Un montón de temas de lo fi cristiano en playlist por el simple hecho de que al probar identifiqué mi nicho escuchando a la audiencia y entrando por esa dirección. Probablemente a ti, como artista, te pase lo mismo. O Saques música y la gente te va a decir: no, métete por esta línea o métete por este otro
2: lado.
1: Rey. papi, estás rompiendo <risa> hoy. <risa>
0: <risa>
2: rompiendo Diablo, las
1: cuánto, código, ¿Cuánto código? Los códigos,
2: gorillos. Estamos aprendiendo un montón. Sí.
1: Yo creo que esto merece part two, part three, part four, porque es demasiado sí, código. Sí, 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 sí.
2: Corillo, hacho ¿no? En verdad, me encanta que, que, que vengas con tú también con tu experiencia, porque no todo el mundo que está, tú sabes, dando la parte de consultoría, del aspecto legal, uh -huh. tiene la experiencia lanzando música, entendiendo los procesos, que son bien complejos. Y en verdad, o sea, para un artista tiene que ser bien... O sea, es bien cuesta arriba. Nosotros hemos trabajado con muchos artistas y, y de verdad que... O sea, manejar una carrera sin ayuda eh, o sea, casi, casi imposible, yo diría. Sí. No es imposible porque o sea, estamos aquí y muchos lo están logrando.
0: Yo creo que emprender, yo creo que lo primero que hay que tener es una, tener bien claro las expectativas. Esto es difícil. Esto es bien complicado. Como abogado, como manager, como disquera, como editora, productor, no importa Bitmaker, esto es complicado, oye si no fuera complicado, todo el mundo lo puede hacer o sea, lo primero es que esto es difícil y porque es difícil, hay que entonces prepararnos para dar la batalla y el, la educación no ocupa espacio entonces si nosotros podemos aprender no tengo tiempo para aprender no, no tienes el enfoque para aprender estás perdiendo el tiempo en otras cosas entonces buscar la manera de si realmente esto es lo que tú quieres, si sí, realmente si esto es un hobby, papi quédate en hobby, tú sabes no hay problema con eso, pero si tú quieres vivir de la música no y no quieres pasar por lo que me pasó a mí, que tuve que esperar 10 años básicamente para poder eventualmente convertirme en abogado de música y aún así no fue fácil. No tenía la gente que me quisiera ayudar. Me daban la espalda. Al día de hoy me dicen que uno a las colaboraciones. Hmm. Entonces, al día de hoy, que quien saldría beneficiado es la persona con la que estaría colaborando porque ya nosotros nos convertimos en la plataforma ya. número uno en Latinoamérica de lo que nosotros estamos haciendo. A nivel de la educación que nosotros damos, Muy ¿verdad? Muy duro. So, aún así, el ego puede ser algo que afecte a los demás. Y si tú quieres meter mano en esto, y tú quieres realmente vivir de esto, tienes que mantenerte conectado con Smash Hits, tienes que aprender con nosotros, con otras plataformas también, educarte, porque sí es posible vivir de la música y no morir en el intento, pero requiere un cambio de mentalidad, de pasar de artista a empresario musical. Y eso es algo que ustedes están haciendo y por eso lo que ustedes van a hacer. Están haciendo y continuarán haciendo porque ustedes están creciendo exponencialmente. Va a tener un legado, no solamente en su familia, porque no, a lo mejor no lo ve ahora, pero de aquí a un tiempo lo vamos a ver más grande y no solamente se beneficia a su familia, sino que están ayudando a romper toda la industria. No solamente en Puerto Rico, que estamos sí. en la conversación ahora, sí. sino que hay todos unos países a través de América Latina que es que allí ni se está pensando no nada, en
2: esto. No nada de información. Definitivamente no hay nada de información y no hay una cultura. Nosotros, Dios, mala mía, es que después me van a caer encima. No, no es no. que no hay una cultura, simplemente que, que en Puerto Rico, por, por, por la ventaja que tenemos, y hay que decirlo, o sea, sí. tenemos una ventaja, y es que al estar tan cerca de Estados Unidos y trabajar con los americanos nosotros hemos adquirido unos conocimientos que obviamente pues, nos ponemos en, en, en ventaja comparado con muchos otros. Uh -huh. Pero tampoco estamos siendo egoístas con nuestra cultura y con las demás culturas. Sino estamos siendo, o sea, nosotros queremos ser portavoz de lo que estamos aprendiendo en nuestro proceso. Nosotros yeah. no sabemos, como igual que tú, no lo sabemos todo Y todavía nos falta demasiado por aprender. Pero sí tenemos la visión de que si no, yo puedo aprender algo hoy contigo, pues dame compartirlo con todo el resto de la comunidad y toda la gente que está queriendo pasar por lo mismo que nosotros.
1: Ya. Yeah.
0: Y lo que están haciendo es cambiando el mundo. Uno no lo ve, pero había ahí existe un antes y un después de Smash Hits. Y eso es lo más importante, el legado que vamos dejando y cómo ayudamos a otras personas y cómo permitimos, cómo dejamos el, el ego en la ¿verdad? fuera de la puerta y venimos y colaboramos. Esto también es una enseñanza, por ejemplo a toda esta gente que quieren vivir en una cultura de competencia y una, comp y una cultura de una mentalidad de mezquindad y de limitada, como que ah no hay espacio para todo el mundo, hay espacio para todo el mundo. Uh -huh. Es cuestión de hacer las cosas bien y entrar a esto aportando valor.
2: Ya, y es sí, algo no. que es bien importante. Yo siento que o sea, esto ya es en cualquier profesión, en cualquier parte de lo que sea que tú vayas a hacer en tu vida. Mientras más tú das, más vas a recibir. Esto está hasta en la Biblia, ¿entiendes? Mm. Como que esto lo han dicho en todos lados y esto es de toda la vida. Mientras más valor tú le añades a los demás, más tú vas a recibir. O sea, se multiplica y nosotros somos, o sea, lo vemos y lo estamos sintiendo ya. Como que no somos grandes todavía, estamos como que por ahí, pero... O sea, como que sí se siente y la gente está puesta para
1: ayudar. Y hay mucha gente que tiene buena fe. Sí, sí. nosotros eh, leemos mucho los comentarios que nos dejan en YouTube y... y nos gusta verlo y cómo cómo impactamos gente en Cuba. ¿sabes? nos escriben mucho. Eh, allá no hay nada de información. No, no. Eh, hemos estado con gente de Venezuela. Hemos estado con gente de Colombia, de Ecuador, de México, ¿sabes? Argentina. Hemos tenido mucho contacto. Y, y todo el mundo, el denominador común es la falta de información que hay en los países. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos la información... Y no es que la sabemos, es que la preguntamos, mm. ¿me entiendes? O estamos en eso, vamos a educar a los demás, así mismo nos educamos nosotros, y todo el mundo crece a la misma vez. Yeah.
2: Bueno, Corillo, podcast sumamente duro, esperamos poder tener el, ver, la sí. parte 2 y Uy. seguir colaborando, o sea, yo creo que... Este es el comienzo. Sí, este es el comienzo, o sea, que te lo había dicho, que, que me encantaría poder hacer más contenido de otras cosas, o sea, no solamente, sí. solamente el podcast, sino... Tenemos mucha, muchas oportunidades y, y, y queremos seguir ayudando impactando personas. Así que muchas yeah. gracias, Alex.
0: Gracias a ustedes, de verdad. El honor es mío. Gracias por tenerme aquí abrirme sus instalaciones. Esto está a otro nivel. Así que si tú eres productor y necesitas lanzar un tema bien sólido, estamos en el Smash It Podcast. <risa> 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 <risa>
2: Qué duro. Me gustó Se quedó poder. con la
0: pauta. <risa> <risa>
2: <risa> me gustó, me gustó. Bueno, Corillo, bueno. ya lo
1: saben. Este, ¿Algún mensaje que quieras darle al Corillo? super solo. Antes de irnos. Sí. Estén pendientes los lunes. Acuérdense que estamos en vivo los lunes a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que hacemos? Escuchamos pistas. Yeah. Toda la comunidad que tenemos en Discord se mete ahí, somete su pista y vamos a tener un artista invitado todos los lunes, que ese artista invitado va a escuchar sus pistas y al final del show va a zumbar un free o un chanteíto, lo que sea, pero va a zumbar en la pista de ustedes. También los martes escuchamos temas que ya estén afuera, importantes sí. temas que ya estén afuera en Spotify, nos envían los links a través del Discord y tienen la oportunidad de entrar al playlist oficial de Smash Society que tenemos junto a John de en la casa PR. Ya, yeah, ya, yeah. un playlist que no lo manejamos Corillo nosotros, lo maneja de la sociedad.
2: O sea, todo el mundo vota para que entre. Vamos a acabar con las disqueras, Corillo. <risa> Vamos a acabar con las disqueras. O sea, esto es algo de todo el mundo y, y la gente disfruta y se lo, se lo, se lo, se lo goza sí con nosotros. Así que sí. sí, yeah. gracias, este, Alexio Mal. Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias. Saludos.